0: Versículos do 1 ao 4. A minha tradução aqui está na NVI, irmãos. Não sei qual a tradução é isso. Se você preferiu, leio aí. Não tem problema para mim. Né? Ou se você quiser mudar. Quantos acharam digo amém? É só olhar para frente, se não achou, né? <risos> a palavra do Senhor diz assim: ó. Elias tinha. Eliseu, eu, Elias, ó, eu com Eliseu. Elias, fica no seu lugar, deixa Eliseu vir aqui. Né? <risos> Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ela havia ressuscitado. Saia do, saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará quantos anos, irmãos? Sete anos, é pouco ou é bastante? É bastante, mas ao mesmo tempo passa rápido demais, na verdade não é? Mas ele continua dizendo, ele fala assim, ó, a mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou sete anos na terra dos filisteus, uma terra estrangeira. Ao final dos sete anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Giazi, e disse, é, com Giazi, servo do homem de Deus, e disse, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Giazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino, que Eliseu tinha ressuscitado, chegou para apresentar a sua petição ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade, e Giasias clamou, esta é a mulher ó rei, meu senhor, este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou, versículo de número 6, o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos, então ele designou um funcionário, para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Olha que interessante, você gravou na sua mente aí, né? Sete anos, né? Quantos gravaram na mente sete anos aí? Como eu, eu, eu comecei dizendo, sete anos é bastante tempo para quem está no deserto, né, irmão? Vivendo numa sequidão. Sete anos para quem passa por uma prova é muito tempo, mas ao mesmo tempo o tempo voa demais. Mas o que eu quero só fazer um paralelo com vocês a respeito dessa palavra, se nós não vamos entender. Va volta comigo no capítulo de número 4. Só para a gente entender quem é essa mulher, né? O que ela fazia. Olha que interessante. É, segundo reis, capítulo 4, versículo 8, vou ler pouquíssimos versículos e depois vou explicar para você para não ficar cansativo aqui. Ele fala assim, ó versículo de número 8, ele fala assim, ó, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa, depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao seu marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus, Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao quarto e deitou-se. Né? E aí segue a história, irmãos. E eu quero, eu quero contar para vocês essa história. E é interessante, essa mulher era uma mulher tsunamita da cidade de Sunem. E ela, ela é, estava ali... É, bem hospedada na sua casa E toda vez que o homem santo de Deus né, Que passava ali Eliseu é, Ela chamava ele para tomar um café com ele né, pra, Com a sua família né, Dá um descanso aí é, Toma um cafezinho Depois você parte para onde que você tem Então toda vez que ele ia para Jerusalém Ela oferecia um café para ele né, Ela abria as portas da casa dela Para hospedar a palavra de Deus ali ainda que momentaneamente, mas ela entendeu que aquele homem era um homem de Deus, ele falou, não é suficiente só isso, preciso de algo, fazer algo mais para que a palavra de Deus, ela, ela flua com propriedade, né, com qualidade, e se eu fizer, né, falando para o marido dela, se eu fizer um quarto para ele lá, se nós fizermos um quarto para ele, toda vez que ele passar aqui agora, o que, que vai acontecer? Ele pode descansar um pouco, ele pode lavar os seus pés, ele pode né, é, dormir um pouco na cama, e aí ele vai meditar mais na palavra de Deus, porque tinha uma lamparina ali também, e ali ele vai então retomar as suas forças e ir para Jerusalém pregar a palavra de Deus, e ela, e ela pensou assim, então toda vez que ele vinha, não mais só, ficava tomando um café e já saía, agora ele ficava no quarto, agora ele meditava mais na palavra de Deus, dava um descanso e depois partia para o seu propósito, e ele, toda vez que ele vinha, então, ele começou a observar e perguntou para que que essa mulher não tem falta de nada, essa mulher é abastada, essa mulher tem dinheiro, o que lhe falta? E Giazi, observando, então, falou assim para ele, ó, ela não tem filho, falou para ele, ah, ela não tem filho, então chama ela aqui, e aí Giazi foi lá, chamou ela, ela pegou e chegou na porta... E ele pegou e disse para ela. Depois você pode acompanhar a leitura na sua casa. Eu sei que você não vai fazer isso, né? <risos> Mas depois você pode acompanhar a leitura na sua casa. E aí você, e aí ela falou, assim, falou para ela, né? É, daqui a nove meses você abraçará um filho. E ela disse para ele: Não mintas para mim, né? Porque ela sabia que ela não poderia ter filho. Ela não podia ter filho. A única coisa que ela não podia naquele momento era ter filho. Mas profeta é profeta, né, irmãos? Profeta coloca a sua cara em risco por um Deus que cumpre aquilo que fala, né? E quando é, Deus fala, Deus fala, né? E aí então ele pegou e falou para ela: fica tranquila, daqui a nove meses você abrazarás um filho, esse filho estará no seu colo. Irmãos, exatamente isso que aconteceu: se Deus falou, Deus cumpriu, e aquele, aquela mulher então ela passou depois a carregar o seu filho nas próprias mãos. E a história começa a desenrolar, irmãozinho, o filho cresce, o filho cresce e quando ele já é jovenzinho, ele vai pescar com o pai, caçar com o pai, não sei, está lá no campo com o pai, o sol estava muito forte, diz a Bíblia, e ele começou a dizer para o pai dele, ai pai, minha cabeça, ai pai, minha cabeça, ai pai, minha cabeça, e ali o, ele fala para o servo dele, ó, leva ele para o quarto, para a mãe dele lá, né? e ele leva ele é, para casa de volta e o menino morre nos braços da mãe. E ela começa, a, a, então, a ter uma peregrinação é, desesperada. E ela pega e fala assim, ó, é, avisa o meu marido que eu vou atrás do homem de Deus. E ele fala, mas não é, hoje não é sábado, não é nada, por que você vai atrás do homem de Deus? Ela fala, tudo vai bem, fica tranquilo. Né? E aí ele, ela abarda o jumento, pega um servo dela lá e vai atrás de quem? Do homem de Deus. Né? E chega, então... É, após a sua cavalgada, não sei quanto tempo ali né, de, de busca, mas ele dizia eu vê ela de longe. E ele dizia, então, é, fala assim, ó, a, mulher, a mulher vem desesperada aí. Né? Ele fala assim, ó, não deixa ela, né? o espírito dela está abatido, mas deixa que eu, que eu cuido, né? nas minhas palavras agora. Né? <risos> deixa que eu, que eu falo com ela. E ela chegou, então, né? e ela se prostrou diante do homem de Deus. Né? e ela falou assim, ó, oh, meu, meu menino morreu, né, daí ele falou para ela assim, ó, oh, fica tranquilo, ele pegou, então falou para Giasí, Giasí faz o seguinte, pega o meu bordão, vai e coloca no menino, né, e Giasí foi com ela, voltou para a casa dela lá, subiu no quarto onde ela tinha colocado o menino no quarto do profeta, Giasí coloca o bordão sobre é, a cabeça dele, sobre o corpo dele, e aí nada, e vai, fica não sei quanto tempo lá tentando e nada, né? E aí volta para Eliseu e fala assim, Eliseu, não deu certo. E aí Eliseu então fala assim, vamos lá. E Eliseu vai então até a casa da mulher. Eliseu vai à casa da mulher e aí ele pega, a palavra do Senhor diz que ele sobe em cima do corpo do menino, coloca a boca sobre a boca do menino, mistério, irmão, você não precisa entender não, só vai entender quando for no céu. Né? Como é que Deus age? Os olhos dos olhos do menino, né? e a palavra do Senhor diz que o menino ressuscitou e entrega para ela. Né? e ela vive esse milagre, essa é a primeira restituição que ela vive, ela já tinha, então ela já tinha a primeira, a primeira experiência de uma restituição muito forte, né? e aí então vai para o então, é, capítulo 8, onde nós lemos, onde o profeta chega para ela novamente e fala assim, ó, agora é melhor você sair da cidade porque vai haver uma seca muito grande nessa cidade, uma fome muito grande. Durante sete anos, sete anos, então, haverá uma fome nessa terra e é melhor você peregrinar em outras terras. Aí, então, ela vai para a terra dos filisteus, uma terra estrangeira, né? uma terra onde ela não conhecia ninguém, né? uma terra onde a cultura era diferente, com certeza. E ali, então, ela passa a peregrinar naquela terra lá por sustento e por alimento. Mas como nós vimos na palavra de Deus, irmãos, ela era uma mulher abastada, sim ou não? Ela era, né? ela tinha uma casa lá, ela tinha terras ali, né? ela tinha bois, é, gados, né? ela tinha ovelhas, ela tinha muitos bens ali, então ela deixou tudo para trás e foi peregrinar numa terra para não passar fome. Irmãos, então o desenho da história conta que Giaziz estava conversando com o rei no palácio do rei, e estava conversando ali, né, e ali então o rei começa a falar assim, ó, conta as histórias para mim que Eliseu fez, né, conta as histórias que Eliseu fez para mim, daí ele estava começando a contar ao rei uma história interessante, tinha uma mulher lá em Sunem, que ela tinha uma casa bonita, e toda vez que Eliseu passava a o que passava com ele, e começa a contar toda a história novamente, aí vinha o profeta, a mulher abria a porta da casa dela, servia para ele um cafezinho, né, e aí, rei, o que acontecia? Ele pegava e é, tomava o café ali. Mas, certo dia, ela conseguiu um quartinho lá para a gente lá. E a gente ficava no quartinho. E, ele, e, e aí, rei, olha que interessante. O profeta recebeu de Deus uma palavra. Disse para ela que ele ia ter um filho. E esse filho, então, nasceu mesmo por causa da profecia que Deus tinha falado para ele, rei. E aí, então, ele pegou, profetizou e nasceu o filho. Depois que o filho nasceu, rei, Olha que interessante, esse filho veio a falecer. E quando esse filho veio a falecer, a mulher colocou ele no quarto que ela tinha feito para o profeta, para a gente lá. Isso é Jesus falando com o rei, tá bom? E ali, rei, o que aconteceu? É, ela veio atrás do dia Eliseu. E Eliseu falou assim para mim: não, ele vai ressuscitar. Foi lá, rei, e ressuscitou. Você acredita que ressuscitou, rei? Ressuscitou o filho dela. Né? E ali, de repente, irmãos, o que acontece? Havia passado sete anos já de secura e a mulher agora estava onde? Voltando para Jerusalém e ela chega em casa e quem está na casa dela? Os invasores, pessoas de fora, entraram na casa dela, tomaram posse da casa dela, tomaram posse do terreno dela, das terras dela, já estavam plantando na terra dela, a terra dela já estava cultivando, mas agora ela não tinha mais acesso por, a, daquilo que era dela ela perdeu tudo o que era dela, talvez você esteja nessa situação aqui hoje, né? você ganhou algo de Deus, você conquistou algo de Deus e acabou perdendo isso, e agora você está aqui nessa noite com uma palavra profética, Deus quer restituir isso que você perdeu em nome de Jesus Cristo, irmãos, olha que é interessante, então o Geazi chega para o rei e fala assim, rei, você não acredita rei? Ele falou, onde que foi? Né? A mulher entrou no palácio do rei lá e ela estava requerendo agora a casa dela. Rei, você não acredita? É essa mulher que eu estou falando para você. Esse é o menino que eu estou falando para você, rei. Olha só, parece até uma, uma coincidência, mas não é coincidência, é uma cristocidência. <risos> né? É uma cristocidência. Claro que ele não falou isso porque Cristo não tinha vindo ainda, era no Velho Testamento, né, gente? <risos> Mas só para é, é, brincar aqui. Irmãos, e é interessante. Aí o rei falou assim: ah, será que é mesmo? Você acha que o rei não duvidou, gente? Quantos aqui acham que o rei duvidou? Quantos acha? Eu acho que ele é, será que é mesmo? Isso aí é, é pegadinha, é armação, armação de pastor, né? O que tem um testemunho para contar? Aí chama a irmã, aqui o irmão, o irmão conta o testemunho, o, o incrédulo no, no, no culto fala assim, ah, isso aí é pegadinha, é já a trama do pastor <risos> com o um membro aí, é verdade não é, irmão? <risos> Mas, irmãos, olha que interessante, daí o Giazinho o falou, É ela! ela que, que, que nos acolhia na casa dela, foi ela que engravidou e não podia ter filho, foi esse menino aí que morreu e, e Eliseu ressuscitou, aí falou assim, ah, duvido, chega aqui, né? falou para a moça, E a moça foi lá, né? a, a, a Sunamita foi lá e falou assim, conta a história para mim aí de novo, irmãos, ela conta toda a história de novo, porque eu não vou contar para vocês, senão você vai dormir agora, né? <risos> e ela conta toda a história para ele, ela fala assim: Ó oh, rei, é o seguinte, é verdade, Eliseu passava todo mês lá, construiu uma casa para ele, eu não podia ter filho, ele profetizou, gerei um filho, mais menino, ele morreu, Eliseu foi lá, ressuscitou o menino, e estamos aqui, ó, né, por causa da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você está aqui nessa noite por causa da palavra de Deus uma palavra, irmãos, que sai desse altar, vai mudar sua vida em nome de Jesus Cristo, não é a minha palavra, é a palavra de Deus, irmãos, e ali então ela falou para o rei, falou, rei, hey, só que agora tem um problema, Eliseu profetizou na minha vida, não, Eliseu falou para mim um alerta, falou, sai da cidade, porque a terra passará por, um, por uma... uma, 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 uma dificuldade, né? É, por sete anos, então sai, eu saí, a minha casa ficou lá, agora invadiram a minha casa, invadiram a minha casa e agora eu estou sem casa, estou sem propriedade nenhuma, não tenho como cultivar nada, e é, eu quero ver contigo para ver, para a gente restituir isso, aí no versículo, é, segundo Reis capítulo 8, versículo de número, vamos lá, segundo a Reis 8, segundo a Reis 8, versículo de número, versículo de número, Seis irmãs, põe os seis por favor, ele fala assim ó, o rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos, então ele diz, designou um funcionário, olha que interessante, deu a ela o que? Um funcionário, Fala assim ó, eu vou designar essa pessoa aqui de minha responsabilidade com autoridade, para quê, irmãos? Olha lá que interessante lá, para cuidar do seu caso, para cuidar do caso dela, e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas. Olha isso, irmãos. Toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país, até quando, irmãos? Até hoje, até o dia que ela estava falando com ele lá na frente dele. Irmãos, sete anos depois, olha que interessante, né? em Joel capítulo 2. Versículo 25, se não me engano, a palavra do Senhor diz que é, Deus restituirá tudo aquilo que o devorador levou, tudo aquilo que o migrador levou. Deus restituirá tudo. Né? Ele é obrigado a restituir, porque Deus que deu. Irmãos, eu quero falar alguns pontos com os irmãos aqui, hoje, nessa noite, então, para a gente receber a restituição de Deus. Quem está animado para receber a restituição de Deus aí? O seu coração está preparado mesmo ou não? o meu coração está preparado, tem muitos irmãos aqui que entraram com sonhos, né, que ficou lá atrás, e vai ser, vai ser restituído em nome de Jesus Cristo, tem muitos irmãos aqui que entraram com projetos, né, que estão parados, e Deus vai restituir em nome de Jesus Cristo, então o que Deus restituirá? A primeira coisa que Deus vai restituir, irmãos, é, na nossa vida, é a nossa saúde, essa mulher não poderia ter filhos, irmãos, Podia ter filho, irmão? Não podia. E Deus fez o que com ela? Falou assim, não, vamos, é, é, o profeta profetizou sobre a vida dela e falou assim, daqui nove meses, daqui um tempo de vida, você abrazará ao seu filho, você terá o seu filho. Eu não sei o que você tem de projetado para Deus nesses dias, irmãos, mas a profecia para mim e para você nessa noite é calma, no tempo determinado por Ele, vai acontecer na sua vida em nome de Jesus Cristo. Aquilo que você está projetando como um empreendedor, vai acontecer em nome de Jesus. Aquilo que você está projetando como alvo na sua empresa, né, vai acontecer. Agora a pergunta é, quais são os meus projetos? irmão? você tem colocado projetos diante de Deus? Uma planta, irmãos, não vai nascer se eu não colocar a semente na terra... Não cavar e não colocar semente na terra. É possível uma planta nascer sem a semente germinar, irmãos? E se eu não plantar semente, vai nascer? Também não. Então, é isso que eu preciso entender. O que cabe da minha parte? A minha parte é fazer o quê, irmãos? É simplesmente plantar. O que eu preciso fazer? Se eu tenho um projeto, eu, tenho, eu preciso colocar esse projeto em prática. Porque essa semente vai nascer. É a promessa de Deus para mim e para você, irmãos é a restituição de Deus para mim e para você, então o que eu preciso, primeira coisa é entender, que Deus quer curar o meu corpo físico, quer curar a minha mente e quer me livrar de todo o meu passado que eu fico preso lá, para quê? Para que as coisas comecem a acontecer gradativamente conforme Ele quer e não conforme eu quero. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso plantar somente aquilo que Deus tem falado para mim, mas para isso eu preciso estar o quê? Curado. Né? Por que, que as pessoas ficam com depressão? Porque ficam presas aonde? No passado. Irmão, aconteceu, aconteceu. Coloca diante do trono de Deus essa situação. Deus vai curar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito em nome de Jesus e as coisas vão começar a acontecer porque agora você está sarado, está curado está liberto e restaurado em nome de Jesus eu preciso acreditar nisso né? então o que, que essa mulher ela, ela, a, primeiro, a primeira restituição que ela teve foi da saúde dela né? ela não poderia ter filhos, mas Deus deu o filho para ela, e agora não lhe faltava mais nada agora estava tudo em ordem tudo estava sob o controle de Deus, a segunda coisa que a segunda coisa que, é, que para Deus restituir né, Deus vai restituir a promessa, quantos aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Quantos aqui? Se você tem uma palavra de Deus Deus vai restituir essa promessa irmãos a promessa de, da, da mulher quem que era? O filho o, Eliseu tinha falado o que para ela? fica tranquilo, daqui nove meses você vai dar a luz a um filho, e deu a luz a um filho, mas de quando o menino, o que aconteceu com o menino? Ele morreu, morreu ou não morreu? Morreu, o menino morreu, mas o que acontece aqui é então? Havia uma promessa sobre a vida dela, porque quando ela foi falar com ele na porta lá, o que, que ela falou para ele assim? Ó, não mintas para mim, não mintas para a tua serva, né? e agora a promessa aconteceu, mas aí acabou, a promessa acabou, como pode? Né? e talvez você esteja nessa situação nessa noite, Deus prometeu, Deus entregou na sua mão, mas por um deslize seu, algo deu errado, e aí você entregou, né? e aí morreu, mas a promessa de Deus ainda é para a sua vida, e ela vai se cumprir em nome de Jesus, Deus restituirá essa promessa, então pega essa palavra, você já tem uma experiência com Deus, ela já tinha uma experiência com Deus, qual era a experiência que ela tinha com Deus? A madre ser restaurada, ela não poderia ter filho, agora teve um filho, então ela já tinha uma experiência com Deus, ela já tinha uma palavra, qual era a promessa? O seu filho vai nascer, mas agora o filho dela não estava mais com ela, mas ela se lembrou, se o profeta falou, a palavra vai se cumprir, então eu vou lá falar com ele novamente. O que nós precisamos entender para que Deus restitua, então a promessa na nossa vida é ir aonde? falar com o homem de Deus, quem é o homem de Deus? É Jesus, na minha vida e na sua vida, é falar com ele, Jesus, eu tenho uma experiência já com o Senhor, o Senhor já me deu isso, eu já é, passei por uma experiência muito forte, mas eu abri mão, eu fiz algo que não era para fazer, e algo deu errado, e agora, Jesus, eu preciso novamente do teu favor, né? tem uma música que eu gosto demais, eu não sei se o Didi sabe, eu acho que deve saber, né? mas é uma música que ela canta assim, ó, não é porque eu mereço, é graça. Quantos já ouviram essa música? Já ouviu essa música? Não, não, é, essa música ele fala desse, exatamente desse contexto. As coisas acontecem na nossa vida por quê? Porque não é porque nós merecemos, irmãos. Não é porque nós somos mais bonitinhos. Né? É porque é a graça de Deus. E o que eu tenho que orar nesse instante para que as coisas sejam restituídas. Então, se eu já vivi uma experiência com Deus, agora não tenho mais essa experiência. É pedir novamente que a graça de Deus venha sobre a nossa vida. Irmão, o que é graça? É algo que eu não mereço, mas Deus me dá. E a graça é a melhor coisa que alguém pode viver nessa terra. Quantos concordam com isso ou não? Quantos aqui já viveram o favor e merecido de Deus? Quantos já viveram? É isso, irmãos. Então, o que eu preciso fazer? Eu já tenho uma experiência. Mas agora estou passando por uma fase negativa. Estou né? passando por uma experiência que eu perdi e agora eu preciso restituir isso de novo, eu não sei como é que Deus vai fazer irmãos, mas se Deus fez na vida dessa mulher, e Ele é poderoso para isso, eu creio nisso, quantos creem nisso em nome de Jesus Cristo? Vai fazer na sua vida também, e é isso que eu preciso entender, já tive uma experiência, perdi, agora eu preciso da graça, Deus, derrama graça novamente, eu creio em Ti, creio na Tua Palavra, a Tua Palavra é viva, eficaz, a Tua Palavra fortalece os nossos ossos, a Tua Palavra ela dá direcionamento, a Tua Palavra ela nos guia para onde o Senhor quer, então é isso que eu preciso entender, é se apoiar onde irmãos? Na promessa, a promessa que vai fazer com que eu alcance aquilo que Deus tem para mim novamente, se você tem a palavra de Deus, a promessa de Deus, irmãos, vai acontecer, e Deus quer fazer coisas grandes na minha vida e na sua vida, falando de uma maneira empresarial mesmo, é, Deus quer fazer coisas grandes e rápidas, né? mandar recursos para mim e para você, para que nós cresçamos, para que possamos abençoar mais vidas e sermos abençoados, quantos querem viver isso em nome de Jesus Cristo? Então se apoie na palavra, se apoie na promessa, qual é a promessa que você tem para a sua vida? E eu sei que você tem uma promessa para a sua vida. Eu sei que você tem uma palavra para a sua vida. Quantos aqui tem uma palavra e uma promessa? Irmãos, é, é, é a palavra de Deus e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, Deus restituiu coisas materiais. A primeira coisa que Deus restituiu, então, foi a casa dela. Né? Deus restituiu a casa. Ele, é, é, o rei chegou para ela e falou assim: ó, fica tranquila. Eu vou designar aqui um funcionário de minha responsabilidade com autoridade. Você vai lá e vai tirar o, não é MST? Como é que é o outro que invade prédio lá? <risos> Hã? Eu não lembro o nome. É os que os que invadem os prédios, né? Invadem as casas. Ele vai lá, vai tirar ele de lá. Fica tranquilo. Vai tirar eles de lá." A propriedade não é sua? É, é minha a propriedade, eu tenho o um documento dela, só que eu fui embora por causa da seca, e agora tomaram posse da minha casa? Como é que pode? Né? Então Deus vai começar a restituir coisas materiais e é, locais onde você é, deixou para trás é, no passado. Locais que eu estou dizendo é exatamente isso, cargos. Quais cargos que você deixou, que você deseja? Deus quer isso retomar em nome de Jesus para dar sequência naquilo que Ele começou na sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus quer fazer com que você recomece e seja vitorioso em todas as áreas da sua vida, e principalmente pela área profissional, né, por negócio que você abriu, né, retome em nome de Jesus, porque Deus vai restituir em nome de Jesus. Essa é a palavra para mim para você nessa noite. Retome com força, porque Deus agirá em nome de Jesus. Irmãos, então Deus restituiu uma casa, restituir casa é fácil? Não é, irmãos, principalmente na lei do Brasil. Né? Quem teve casa já alugada, o inquilino não pagou. Você sabe o quanto é duro tirar uma casa, um inquilino de uma casa de aluguel. A verdade não é. Quem já passou por isso? É difícil. Né? Então, Deus vai restituir. Deus é poderoso para fazer isso. Irmãos, é interessante que as coisas de Deus acontecem conforme Ele quer. No tempo que Ele quer. Do modo que Ele quer a gente que coloca Deus numa caixinha e fala assim, eu acho que Deus vai entrar por aquela porta ali. Aí depois de cinco minutos, muda o nosso pensamento e fala assim, ah não, eu acho que Ele vai entrar por aquela porta ali. Aí muda o pensamento aqui a cima, ah não, acho que Ele vai agir da, dessa maneira aqui. Só acontece comigo isso, gente? Acontece com vocês também. <risos> e aí a gente fica engessando Deus na nossa limitação humana, pensando que Ele vai agir conforme a gente quer. É verdade ou não é? Mas Não. Deus age da maneira dele. Né? É, acho que eu já contei essa experiência com vocês. É quando eu fui entrar na, na empresa, que eu fiquei 20 anos, eu, eu fiquei cinco anos desempregado. E quando me chamaram, depois de cinco anos desempregado, imagina, cinco, quase sete anos que a mulher passou na terra dos filisteus. Né? Fiquei cinco anos na terra dos filisteus ali. ó. E ali, irmãos, quando me chamaram para fazer a entrevista, o currículo estava em cima da mesa. Estava lá o dono da empresa e a... E gerente do RH, a hora que eu olhei o currículo, irmãos, é impressionante, aquele currículo estava há cinco anos des desatualizado, cinco anos, na hora eu, eu entendi no coração, eu falei assim, é Deus mostrando o poder dEle, porque todos os currículos que eu entreguei depois, nesse período de cinco anos, qualquer empresa poderia ter me chamado, poderia ou não poderia irmãos? Claro que poderia, mas por que, que Deus então mostrou para mim ali, naquela mesa, que o currículo era de cinco anos para trás? Para mostrar que quem estava no controle era ele, não era eu, para assim, ó, quem manda na sua vida sou eu, não é você. Então, só para você ter a certeza que esse emprego é seu e sair de lá com uma resposta, sem resposta, mas só para você ter a certeza que quem manda na sua vida sou eu, né, vou retroagir a somente cinco anos entregar um currículo totalmente defasado para mostrar para eles que, que quem manda na sua vida sou eu. Entrei lá e fiquei 20 anos na empresa, olha só. Então, irmãos, é assim que funciona. Deus, Ele opera do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. Então, se você perdeu algo e você está esperando é, uma restituição em Deus, esse é o momento, irmãos. Agora, pergunta para mim, como que Ele vai agir? Pergunta para mim. irmão, só Ele sabe. Vocês lembram a passagem quando Jesus, lá no, em, em Lucas capítulo 2, quando é, o Espírito Santo visita a Maria e fala para ela assim, ó, Maria, você vai é, é, gerar é, é, um filho e ele se chamará Emmanuel. E ela pergunta para ele, mas como é que vai ser? Ele fica tranquilo, vai ser tudo pelo Espírito Santo de Deus, vai ser tudo por mim. E é assim que vai acontecer, é pelo Espírito Santo de Deus, é por ele fica tranquilo irmãos, as coisas vão acontecer se você for temente a palavra dele, se você tiver uma promessa, se você estiver buscando ele, ele vai agir, né? então é, saiba que a, a restituição virá, é só você esperar em Deus, é só você acreditar na promessa, porque a restituição virá, o que você está esperando em Deus? O que você precisa fazer, então, é clamar a Ele. O que você precisa fazer, então, é colocar diante do trono dEle. Deus, a minha situação é essa, ó. agora estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor é um Deus de restituição. E o Senhor pode restituir coisas, então, materiais, cargos, é, que outrora foram ocupados. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Em quarto lugar, Deus restituiu as terras dela, não foi sua casa, mas todas as terras, e aquela, se a gente ler o versículo 6, eles já estavam cultivando ali, as terras já estavam todas tomadas ali, né? a, a terra já estava toda é, ocupada por eles ali, já estava, então, é, eles estavam ali já é, é, produzindo ali, né? então... É, é uma restituição que Deus vai restituir por completo. Deus faz meias, meia bênção. Deus tem meia bênção, irmão? Tem ou não? Não. Quando a é bênção, é bênção completa. A palavra do Senhor em Provérbios diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta o quê? Dores. Então, o que eu preciso acreditar? Que a palavra de Deus se cumprirá na minha vida. E quando se cumpre, ela é completa. Põe lá o versículo para mim, irmãos, por favor. É o versículo de número 6. Versículo 6. Olha lá o que ele fala lá, ele fala assim, ó. É, então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou, devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, olha que interessante, mas isso é milagre demais, é verdade ou não é? Pega sete anos aonde havia seca na terra, irmãos. Você imagina, vai imaginando a sua vida agora, vai imaginando o um milagre acontecer na sua vida. Por um período, você ficou aí vivendo na terra dos filisteus, né? vamos parafrasear isso aí. Você ficou, está aí na, no deserto, mas agora Deus dá uma ordem. Né? Quem que é o rei nesse caso aí? O rei nada mais quem é, irmãos, na nossa vida é Deus. Né? E quem é o funcionário? O funcionário... É, é o Senhor Jesus, na minha vida e na sua vida, Deus entregou ele para mim para você, para restituir aquilo que nós perdemos no passado, então olha que interessante, ele fala assim ó, devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, ficou um período, sem plantar, sem nada, mas agora quando você entrar nessa terra de novo, tudo isso que está, é, que foi do passado, vai retornar em bênção para você, em nome de Jesus Cristo irmão, creia nisso em nome de Jesus essa é a palavra profética para mim e para você. Deus é comigo, Deus é com você. O Senhor Jesus é poderoso para fazer isso em nome de Jesus. Ele é que vai fazer na nossa vida. Não somos nós, irmãos. Nós vamos ficar como aqueles que sonham, como dizem Salmos. Vamos viver como aqueles que sonham. Deus vai fazer milagres e mais milagres na minha área profissional, na minha área financeira, na sua área profissional, na sua área financeira. Né? Por quê? Porque Ele é poderoso para isso a nossa limitação humana não permite muitas vezes é, olhar para essa palavra e dizer assim, racionalmente não vai funcionar. É verdade ou não é, irmãos? Racionalmente não vai funcionar, mas pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder dEle, vai funcionar, porque Ele é Deus poderoso em nome de Jesus Cristo. Irmãos, essa mulher então, ela foi restituída em tudo, a sua casa, as suas terras, Deus o restituiu, né, inclusive toda a renda né, que foi perdida no passado né, desde que ela saiu do país até aquele dia então irmãos olha que interessante aí você vai parar para fazer conta depois aí você vai falar para mim vi, eu vivi esse milagre em nome de Jesus Cristo Deus restituiu tudo que estava roubado tudo que estava perdido né, tudo aquilo que eu tinha perdido Deus restituiu até aquele dia em nome quanto querem viver isso em nome de Jesus Cristo eu quero viver isso em nome de Jesus irmãos ele fala assim ó e Deus restituiu até os anos perdidos, né? como eu falei aí, ó, sete anos irmãos, sete anos se passaram, sete anos se passaram, e Deus restituiu todos os dias na vida dela, até aquele dia, é muito milagre ou pouco milagre irmãos? É muito milagre, é muito milagre, eu contei para vocês aqui, acho que o, aquele testemunho do, do homem do Fusca, contei para vocês ou não? Ele estava na estrada, o cara, o vendedor, Irmão Celeste, vendedor, no, no Fusca, 1980 mais ou menos, aquele Fusquinha, Fafá, acho que era 90, acho que era Fafá, né? o Fusquinha, aí aquele Fusquinha, irmão, tem aquele ponteirinho que é assim, não tem? Sabe o que é, é ponteiro de gasolina? Aí você vai colocando gasolina, gasolina ele faz o que? Ele faz, ó, sobe, né? Quantos conhecem esse ponteirinho aí? Conhece ou não? Né? Então, aí o vendedor estava já de madrugada, cansado, trabalhou o dia inteiro, vendendo, quase não bateu meta, e ele precisava voltar para casa agora, e ele falou assim, ah Deus, se o senhor não operar milagre aqui, eu vou ficar na estrada. A gasolina, irmão, estava lá embaixo, posto já não tinha mais aberto, ele falou, Deus, eu preciso que o senhor opere o um milagre em nome de Jesus, faz a gasolina aparecer no tanque, Deus, por favor, Aí que ele pegou e, e olhou no ponteirinho, olha que ele olhou no ponteirinho, irmão, o que aconteceu? O ponteirinho, irmão, ó, começou a subir, bateu no, 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 no talo, como diz, né? Bateu no talo, olha que ele olhou e falou assim, não acredito, o ponteirinho, ó, caiu, né? O que eu preciso fazer, irmão? Acreditar em termos, naquilo que Deus tem falado comigo, na promessa de Deus, porque o milagre vai ser grande em nome de Jesus Cristo, eu não entrei aqui nessa, à toa nessa noite não irmãos, como eu comecei dizendo aqui, né? Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e disse para Maria, você escolheu a melhor parte, e ela não será tirada da sua vida em nome de Jesus, você escolheu estar aqui nessa noite, essa palavra é para mim e para você, quantos creem nisso? Em nome de Jesus, eu creio que estou pregando para servos e servas de Deus, que creem e vão viver isso em nome de Jesus Cristo, Irmãos, em último lugar, estou acelerado hoje, né? Deus restituiu a alegria por completo, irmão. Esse ponto aqui seria é, é até ruim falar dele, né? Como é que pode uma pessoa viver milagres incontáveis né, em todas as áreas da sua vida e não ter alegria? Não tem como não, irmãos. Né? Vai viver de alegria completa. A alegria será completa irmão, todas as áreas, Deus instituiu o filho, Deus instituiu a casa, Deus instituiu a colheita, Deus instituiu os sete anos que havia perdido, Deus instituiu tudo, irmãos. É isso que vai acontecer com você, você vai começar a dar risada sozinho, né? ou sozinha, vai andar na rua, começar a dar risada, as pessoas falar nossa, você é doido, ela pirou, você né? aí pirou, né? e você vai contar o seu testemunho para ela, falar assim, eu quero andar junto com você, <risos> eu quero andar você doido igual você, assim, por quê? Porque você vai viver isso, eu creio nisso em nome de Jesus Cristo. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos é, pôr em prática isso que nós aprendemos aqui nessa noite, o Deus que restitui.